0: Kjære Herre, vi ber som har Davids nøkkel, at du må åpne ditt ord for oss, tale til oss på nytt, gjøre det nytt for oss, så vi også kunne bli nye mennesker. Det ber vi i ditt navn, Herre. Amen. Det tror det skjedde ute i haven, utenfor Luthers hus, der han ofte gikk ut for å be at han en dag skulle plante et epletre. Og da var det han sa disse ordene som har gått igjen etter han. Om jeg så visste at verden skulle få gå i morgen, så vil jeg plante dette tre i dag. Og vi sier, det er typisk Luther. Han er så kjekk. Men saken var at Luther var et menneske som hele sitt liv faktisk levde i umiddelbar nærforventning. Det er noe av med reformasjonen. Det er at reformasjonstiden så fikk man en følelse av at hele den gamle verden holdt på å bryte sammen. At Herren var nær, umiddelbart nær. Og det hjalp virkelig å beskytte kirkens hus. Det er noe av hemmeligheten, noe av drivkraften i reformasjonen nær forventningen Luther regnet i hvert fall med at Herren ville komme igjen i hans egen tid det var noen fast overbevist om. og derfor var ikke dette bare tung ord. det var for han faktisk at lite sannsynlig at dette treet skulle vokse opp og bli det så stor tre det kunne være frukt i hvert fall og likevel han visste vi må fortsette å plante inntil Herren kommer, både plante og vannet. Det er bare slik vi kan leve som kristne i denne verden. Vi kan ikke kaste oppgavene fra oss. Og så var det altså et epletre. Og epletre med sin hvite blomster en lav krone, det er noe undelig, noe over det. Jeg har selv sittet under et epletre og dukket kaffe, for eksempel, i solskinnet. Det er en sånn undelig, lys himmel ha over seg. Og i jødisk mystikk, i Kabbalah, spiller epletre en stor rolle. Under epletre møter, møtes mystikerne omkring bordet. For under epletre der er det spesielt nærvær. Et gudomlig nærvær, som nærvær, som du ikke finner andre steder. Det er en slags helligdom. Eppletre. Hva kommer det av? Kan det ha med gamle paradisforestillinger å gjøre, for eksempel? Vi tänker jo at den forbudende frukten var ett eple. Nei, jeg tror det ligger nærmere. Dette med Herrens nærvær under eppletre, det finner vi i Høysangen, Salomos Høysangen i det åttende kapittel, og vi kan lese fra det fjerde verset. «Jeg ber edder inderlig i Jerusalems døtre. Hvorfor vil I vekke, og hvorfor vil I egge kjærligheten, før den selv vil? Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, støttene sig på sin elskede? Under eppletreet vekket jeg dig. Der ble din mor forløst med dig. Der ble hun forløst, hun som fødte dig. Sett mig som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arme. For sterk som døden er kjærligheten. Hår som dødsrike er dens nikjærhet. Dens glød er som illens glød, en herrens lue. Eble3 vekket der dig. Der ble din mod foråløst med dig. Der ble hun f forøst, hunn som føtte dig. Eble3 under apple Det er stede for vekkelse, for forløsning, for befruktning. og det står plantet i høysangen, sangen om Herren og hans brud, sangen om Guds egen kjærlighet til sin menighet. Å plante et epletre, hva kan så det bety? Det må bety å plante en menighet, et sted for vekkelse, et sted for befruktning, et sted for forløsning, et sted for Guds barn blir født. Det er selve helligdommens tre. Det er stedet. Å stedet for Guds kjærlighetshandlinger, Hans hjertain Hans frieri Hans ord i en øre og like inn hjertet, og hans nærvær La oss lese om nærforventning og de konsekvenser som aposten Paulus, for eksempel, trekker av nærforventningen. Av denne plutselighet som de kristne må leve i. Da kan vi lese, exempel i 1. Thessalonike i det femte kapittel. Fra begynnelsen. Men om tidene og stundene, brødre Trenger ikke til at noen skriver til leder I vet jo selv Grant, At Herrens dag kommer Som en tyv om natten Når de sier fred og ingen fare Da kommer en brå undergang over dem Like som veier over den fruktsommelige Og de skal ingenlunde unnfly Men i brødre er ikke i mørke, så dagen skulle komme over i som en tyv. For i er alle lysets barn, og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edruet. De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edruet i kledd troens og kjærlighetens brynje og med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med han. ham. Forman deg for hverandre og oppbygge den ene den andre, som vi også gjør. Men vi ber, er det brødre, at de skjønner på dem som arbeider i blantleder, og er deres forstander i Herren og får manreder, og at de holder dem over måte høyt i kjærlighet, for deres gjerningsskyld. Holdt fred med hverandre, og vi får manrede brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, og Vær langmodig mot alle. Se til at ingen gjengjelder noen undt med undt. Men legg alltid din på det som godt er, mot hverandre og mot alle. Vær alltid glad. Be uavlakelig. Takk i alt, for dette er Guds vilje Kristus Jesus tilleder. Utsluk ikke ånden. Ringakt ikke profetisk tale. Men prøv alt. Hold fast på det gode. Avhold evig fra all slags ondt men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Og giv eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som har kalt eder. Han skal også gjøre det. Og alt dette springer ut av nærforventning, fordi Herren kommer umiddelbart like for døren står han så skal alt dette skje og hva er det egentlig det handler om det handler om å plante levende menigheter det handler om å virkelig gjøre Guds rike i et menneskelig samfunn her og nå like på grensen av Guds rikes innbrudd i vår verden Alltså egentlig er menigheten som et vittnesbyrd om det som kommer Allerede innstilt på det som kommer Som om det var nærværende virkelighet Men enda i vår verden Det vi kunne kalle Ja, det er en endetidsmenighet Og det er en hver kristen menighet En endetidsmenighet som står i pakt med det som kommer Og ikke med det som forgår Forbud om Guds rike ja som ett fiken tre som springer ut og allt på grunn av nærforventningen Guds rike er på en måte virkeligere enn dette omkring oss som er i ferd med å falle sammen for det er dette vi bekjenner oss till, det som kommer og det er det som er virkelighetsgrunnen og motivet Drivkraften I det som heter menighet Det er det eschatologiske Det er endetids eppletreet Som står der Og som ikke skal få gå med denne verden Men være frukt i Guds rike For himmel og jord skal få gå men mine ord skal ingenlunde få gå. Og dette ord er den klippe som menigheten er bygget på, og dødsrikest porter skal ikke få makt over den. Det er en grunn som består, og på denne grund reises Kristi menighet. Bygges hans kirke. men ene og alene nettopp i kraft av den umiddelbare forventning. Ikke århundredenes perspektiv fremover. Ikke tanken om at vi må bygge opp noe som kan vare i hundrevis av år, for slekter skal komme og slekter skal få gå, ikke sant? Og, hva er det hvordan det heter? Og? skal komme, Tidet skal henrulle, slekt skal følge. Nei. Det er ikke det som det ikke vi som skal vandre igjen med hundrene. Men det er Guds rike som er nær. Det, er det som får kynnes. Og korset er plantet så si på grenselinjen mellom Guds rike som har ferdig med å bryte inn og denne verden som er ferdig med å bryte sammen under den dom som Kristus bar på korset. Og der, sås i brydelingen står menigheten. Slik er det. Slik har det også alltid vært i store vekkelsesider i kristenheten. Og derfor bør også vår tid bli en slik kirkeplantetid, menighetsplantningstid og har gode forutsetninger for å kunne bli det. Umiddelbar forventning betyr ikke at vi går fra sans og samling, men tvert imot at vi retter ryggen og løfter våre hoder på vår forløsning stømmer til. Det handler om forløsning. Det handler om vekkelse. Men dette har samtidig også et annet aspekt. Det er nesten som Paulus motsier seg selv. andre Thessalonike i det andre kapittel så advarer Paulus mot en falsk måte å praktisere endetidsforventning på han sier fra begynnelsen av det andre kapittelet i andre Thessalonike brev vi ber er det brødre vedkommende vår Herre Jesus Kristi komme og vår samling med ham at de ikke så snart må la ei det drive fra vett og sans, eller la ei det skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, eller ved noen vrev, liksom det skulle være fra oss, som om Herrens dag sto for døren. La ingen dårig er det på noen måte. For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Han som står imot og opphøyes over alt som kalles Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes jeg ikke at jeg sa i det dette da jeg enda var hos Heder? Og nå vet de hva som holder igjen så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemlighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbares. Han som den herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til inntet ved åpenbaresen av sitt komme. Og hans komme skjer etter satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forfølelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud en kraftig vilfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trott sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Og her har vi sånn merkelig motsetning igen. Når Paulus forkynner at Herren er nær, så er det et motiv til styrke, til glede, til oppmuntring, til menighetsplantning, til arbeid, til å praktisere Guds drikke midt i verden. Det er ikke noe som skal svekke oss Skremme oss, jage oss samling, få oss å kaste oppgavene fra oss og gå på takene. Han er sikker i sin sak. Når han møter disse vranglærene som skremmer menigheten opp, Det er falsk nærforkynelse. det er å gjøre Herren til et skremsel. Og han gjør dem oppmerksom på at de saktens vil måtte ta et fryktelig oppgjør med vranglæren før Herren kommer og slår syndens menneske med sin munns sverd. og vi kan selvfølgelig ikke få dette til å rime ihop men vi oppdager det gang på gang i det nytte testamentet at det er slik på den ene siden umiddelbart, han kan komme når som helst det er eller dag våk hver time og på den andre siden så er det tegn som skal oppfylles for så vi er veldig holde øynene åpne for Vi kan ikke få dette til å henge ihop skikkelig. Men det henger nok ihop. Er menigheten plantet, enetidsmenigheten, som er i pakt mellom kommende ære, og ikke vet noen annen kong og Gud enn han, så vil denne menigheten måtte ta et oppgjør med denne verdens Herre og fyrst. De får en kamp på liv og død med ham, som det står i åpenbaringsboken i det tolte kapittel. De har seiret over ham i kraft av lammes blod og det ord de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Materie kommer kirken aldri utenom, fordi den utfordrer verden og verdens første til en kamp på liv og død og det hører også endetiden til kanskje ikke det er noe motsetning der for det er denne visshet om Herrens nærvær at Herren har seiret at han kommer som fører menigheten inn i konfrontasjon med løgmaktene i verden vi snakket i går om vi kunne forvente oss store vekkelser i ene tiden. Det er det. Men det er ikke sikkert at det er Kristus vekkelse. Hva står det om lovløshetens hemmelighet? Det står at den kommer med all løgnens makt og den kommer med tegn og den kommer med under. Og den er så voldsom at også de utvalgte skulle føres vil om det var mulig. Det står et annet sted om at hvis ikke disse prøvelsene blir forkortet så vil ingen bli frelst. Vi har allerede en anntydning dette i Matteus evangeliet i det 7e kapittel. Det står om frukty. Om de vranglærerne, de falske profetene som kommer til eder i föreklär men inbörde seg glupene ulver i vers 15 om dem står i vers 20 derfor skal jeg kjenne dem av deres frukter og så fortsetter han ikke en vær som sier til meg Herre, Herre skal komme in i himmelenes rike men den som gjør min himmelske faders vilje mange skal si til meg på hin dag Herre, Herre har vi ikke tatt profetes ved ditt navn og utrevet onde ånder ved ditt navn og mange kraftige gjerninger ved ditt navn. Og da skal jeg vidne for dem. Jeg har aldri kjent heder. Vik bort fra meg, i som gjorde urett. Vi altså ikke uten videre overfor en genuin vekkelse. Fordi om Kraftige gjerninger blir gjort i Jesu navn. Store under blir gjort i Jesu navn. Og dæmoner blir drevet ut i Jesu navn. Det er i seg selv et tvedtidig tegn. Og det er også en grunn til å, å våke. Og i snapakalypse som vi går så advarer jo også Jesus nettopp mot de falske messiaser antikristne som er til forveksling lik, ja så lik at de troende lett lar seg forføre for det er også noe som hører endetid til og en hver endetid til. Så vi forsøkte å si vår, hele den kristne tid er endetid, grensetid. Men, vi har lov til se det slik. At vi kan se si at disse bølgene, de topper seg stadig høyere og høyere. Det ser ut som det går mot et slags tegnenes klimaks. Det våre forfedret hodet var de siste tegne, fordi det var de samme tegne som Jesus hadde forkynt. De gjentar seg i vår tid, men bølgene blir stadig høyere. Man taler om hundreårsbølger, og snart vil man tale om tusenårsbølger. Når hav og brenninger bruser. Og det samme vil kanskje komme til å gjelde jordselvene, og til slutt pesten og hungeren som går over jorden. Når våre systemer bryter sammen, og vårt helsevesen ikke kan lenger kan verke oss mot resistente bakterier og superjordskjelvene. Men aller verst, den store forfølelsen som ser ut som den kristne verdensvekkelsen. Vi må være forberedt på det. Hvis vår tid Wirkli er, er også en tid. Derfor enne tiden ogs såå en titel og prøronnden og til å hålle sig nær til herren og herrens klare ord. Hå aldrig gå uten ordet Altså, bli under eppletriet med Bibelen på bordet. Nær Guds virkelighet. Vår kristendom er ikke stage show. Det er vårt virkelige liv som Guds barn i verden. nær kontakt med våre medmennesker i hverdagens utfordringer. Og det er i nær kontakt med han som vandrer gjennom haven når dagen blir kjølig for å finne sitt barn igjen der. Det er i kristen menighet som holder fast på den apostoliske lære og ikke søker noe bedre. Holder fast på de apostoliske formaninger som de lød til oss i dag, fordi de kommer fra endetidens kirke. Holder fast på de hellige sakramenter i all enfoldighet. Og når nye ting bryter inn, så skal vi spørre ganske enkelt, kan man bli kristne av det? Vi trenger ikke sensasjoner. Vi trenger mat. Derfor skal vi gjerne slutte igjen der hvor de slapp vi går egentlig. Men nå skal vi ta Matteus-versjonen av Jesu Apokalypse, Friksentor i det 24. kapittelet. Vi skal ikke lese hele. Men vi kan først merke oss, 24. verset For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under så at enda de utvalgte skulle føres vil om det var mulig Se Jeg har sagt dere det forut Om de da sier si han er ute i ørkenen Da går ikke der ut Se han er inne i kammeren, da tror de ikke. For som lyne går ut fra øst, og skinner like til vest, så dette skal menneskesønns komme være. Og til da, får vi holde oss til det ord han har etterlatt oss. Hans som er den samme i går og i dag og til evig tid. Men så sier han til slutt Våg derfor For i vet ikke hva dag eders herre kommer Men det skal i vite At dersom husboen visste i hvilken nattevakt hyven kom Da vil han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus Derfor vær også i rede For menneskesønnen kommer i den time jeg ikke tenker hvem er da den tro og kloke tjener som hans husbånd har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som hans husbånd finner å gjøre så når han kommer. Sammelig, sier jeg Edir, han skal sette ham over alt det han eier. Men dersom den unge tjener sier i sitt hjerte, min Herre gir seg tid, og så gir seg slå sine med tjenere, og eter og drikker med drankerne. Da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, og hugge ham sønder, og gi ham lodd og del med hygglerne. Der skal være gråt og tenners knissen. Det er et fenomen som vi bemerker også. Det står veldig lite om aktiv misjon i det nydeste mentet. Det står apostelens det står der. Men det står lite om menigheter som driver aktiv misjon. Det ser ut som at det viktigste som skjer egentlig er menighetsplantning. Det er slik kristendom bres ut i det romerske riket. Vi at menigheter plantes og praktiserer kristendom de blir som et utstillingsvindu på en måte de viser Guds virkelighet de viser det rike som kommer praktisert i vår verden apostlene forkynner, planter menigheter men misjonen er ikke noe i seg selv men det er menighetene som vokser og som høster inn rett og slett ved å være til men jeg merkte det, det apostelen legger vekt på når han formaner menigheten det er ikke noe, nå må gå ut to og to i nabolag og trykke på dørklinkene forsøke folk, propagere for Jesus nei, det de legger hele tiden vekt på er å formane dem til å være menighet fullt og helt praktisere dette fellesskapet, endetidsfellesskapet, forbudet om Guds rike i denne verden. Det de som er hele arbeidet til apostel. Vi er jo det vi skal være. Det er en tankevekker. Misjonen er Plante menigheter. Menigheter er misjon i sitt nærvær i verden. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, som Herren sier. Kjære far i himlen vi takker deg for at ditt ord er mye rikere enn vi formår å uttrykke at vi aldri blir ferdige med det at vi må leve hele vårt liv med det at det trenger oss alle for å bli forstått vi ber om at du må hjelpe oss å åpne ordet for oss gi oss lyst til å lese det smak på det Og at vi kunne begynne å om det at vi kunne bo iblant oss rikelig ja, at vi kunne formane hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser til din ære.